0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Hoy eh, todavía se puede, se puede confiar en que eh, se generen algunas tormentas, sobre todo en el interior de Andalucía, en zonas de sierra, en cotas altas, pero... Bueno, mientras tanto seguimos con esta especie de tiempo cambiante, más allá del 40 de mayo, con temperaturas que suben y bajan a diario y nosotros aquí seguimos en las mismas. Nosotros sí que no variamos, seguimos apostando por la salud, por tu salud, de canal Sur radio y abrimos, abrimos la ventana a esta hora a ese compromiso que mantenemos contigo y con todos los andaluces y también con aspectos eh, para eh, sacar, eh, para divulgar asuntos y trabajos que se llevan a cabo en nuestra tierra por parte de profesionales que son en los que siempre basamos nuestra estrategia y naturalmente en tu participación en directo en el programa. Hoy vamos a hablar del cáncer de próstata y como siempre lo vamos a hacer sin vergüenza. Ya te diré por qué, ya te diré por qué, porque ese es el título de una campaña que acaba de ponerse en marcha. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal
0: Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Pues eh, fíjate que en nuestro país, porque tengas una eh, aproximación, eh, se, se diagnostican cada año más de 25.000 nuevos casos de cáncer de próstata, eh, cuya incidencia ha aumentado considerablemente y poco a poco en los últimos años. Vamos a conocer también un poco por qué o el porqué de esta, de esta situación. El, el cáncer de próstata, afortunadamente, y hasta en el 90, 90 y más, en mucha ocasiones de los casos, presentan buen pronóstico y generalmente eh, se curan, se solventa ese problema. Es cierto que es necesario todavía que las personas tengan información eh, de primera mano cuando se inicia uno de estos procesos, porque puede haber algún tipo de consecuencias, unas veces evitables y otras en otras ocasiones eh, no tanto, ¿no? Eh, mmm, uno de cada cinco varones. En nuestro país padecerá en algún momento de su vida un cáncer de próstata. Estos son los datos básicos eh, que, te, que te invito a repasar eh, precisamente en una página web de una asociación nacida hace algún tiempo y que está detrás de esta campaña sin vergüenza también con el apoyo de entidades, de eh, organizaciones y de eh, empresa eh, privada también, que apoya la iniciativa sin vergüenza para eh, reconocer entre la población masculina en nuestro país la necesidad de los análisis, la necesidad de las exploraciones eh, para eh, detectar a tiempo cuando puede haber un problema, cuando puede haber un, un cáncer de próstata. Esta, esta asociación es ANCAP y uno de sus representantes va a compartir también con nosotros hoy en el programa pues su punto de vista sobre todo esto. Es curioso, una asociación nacional que tiene en nuestra tierra, en Andalucía, a pocos varones asociados a ella. Vamos a conocer eso también porque es si y en la medida de lo posible vamos a promover esa inscripción o ese eh, crecimiento de organizaciones, de asociaciones de pacientes que tan importante es en los últimos tiempos, sobre todo, sobre todo, para eh, prevenir, para ayudar a los pacientes y para concienciar a la población sobre determinados asuntos hoy en torno al cáncer de próstata. Como siempre, ya sabes que tienes unas líneas habituales para intervenir en el programa.
2: This feeling inside I'm not one of those Who can Easily hide I don't have much money But boy, if I did I'd buy a big house Where We could both live If I were a school
1: no hemos empezado con música de Rod Stuart eh, gratuitamente... ...sino porque este músico británico desveló hace algunos años... ...que había tenido cáncer de próstata. Nadie lo sabía, dijo, pero es hora de contarlo. Bueno, hay muchas reservas con el cáncer de próstata... ...y con la prevención y con las exploraciones... Y eh, prevención que se puede tomar sobre este tipo de, de tumor En el caso de Stuart, ha estado tres años, estuvo tres años en tratamiento Y está limpio, porque lo cogimos pronto, dijo textualmente Eso manifestó en un evento contra el cáncer Entonces, eh, cuando lo dijo, en 2019, tenía 73 años Y dijo estar envejeciendo con gallardía Que no es algo que tuviera pensado hacer todo un personaje. Y es que el cáncer de próstata es curable y es, fíjense, el más eh, el más común entre los varones en, en nuestro paú, en nuestro país. Eh, mm, es un dato que hay que tener en cuenta Así como eh, la capacidad de, 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 del buen pronóstico que tiene la enfermedad Y que vamos a ir repasando poco a poco Bueno, eh, eh, quiero saludarles inicialmente eh, Quiero presentarles, quiero decir a nuestros invitados de esta tarde Por una parte el doctor Pedro Blasco Hernández Jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Valme. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Enrique? Un placer estar aquí de nuevo.
4: Pues un placer ustedes.
1: un placer para nosotros contar de nuevo con usted, con su conocimiento, con su eh, capacidad también para transmitirnos todas estas ideas y fe felicitarle también porque desde hace, eh, creo que unos días, es usted presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurourología y Uroginecología, ¿no es cierto? Sí,
4: un poquito más, pero sí, sí, es verdad, efectivamente, ya soy, soy presidente.
1: Algo más de unos días, ¿no? Sí. Bueno... Muy recientemente, en cualquier Muy recientemente, caso. Recientemente, sí. Eso es. Eh, una vez le pregunté, luego me, me servirá también, porque algunos de nuestros oyentes, cuando oyen neurourología, y algunas veces hemos abordado eso de, de lleno en el programa, pero luego le pediré que nos lo explique. Pero, doctor, me va a permitir que salude inicialmente a Cristóbal Rodríguez, que nos acompaña desde nuestro estudio en Jerez, por cierto, con los compañeros de allí. Cristóbal, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Enrique.
1: Muchas gracias por venirte hoy al estudio. De Jerez, Muchas gracias de Canal a vosotros. ¿Eh? Tú eres miembro de ANCAP, ¿no? Correcto, así es. Uh -huh. Que es una asociación nacional de pacientes eh, de cáncer de próstata.
0: Así es, es una asociación que se formó en el 2018.
1: Uh -huh. Y creo que eres uno de los pocos socios que esta organización tiene en Andalucía.
0: Desgraciadamente sí, eh, somos pocos. La asociación se fundó en el 2018 con médicos y pacientes de la zona de Murcia. Y entonces la implantación o el conocimiento ha ido en principio, en los primeros años, más bien boca a boca. Y tiene más referencia o personas asociadas en la zona del Levante, uh -huh. Castilla-La Mancha. Y en Madrid, en Andalucía, poco a poco se va conociendo.
1: Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, bien, afortunadamente bien. ¿Estás recuperado?
0: Estamos eh, en proceso de en evolución proceso de... positiva.
1: Eh, ¿Te operaron hace unos meses? En enero, hace poquito tiempo. En enero. Y va todo por buen camino, como sí, me dices, sí. ¿no?
0: Evoluciona favorablemente.
1: Oye, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo, uh, uh, qué, 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 ¿Qué ocurrió para que finalmente se diagnosticara ese cáncer de próstata en tu caso?
0: Pues en este caso funcionó perfectamente la prevención. Eh, en una analítica de rutina con el médico de familia eh, apareció el valor alto de PSA es el indicador de referencia de la próstata, y a partir de ahí el proceso de contacto nos derivaron al urólogo y, mm. y el proceso de pruebas, etcétera. Es o decir, sea, que en este caso la prevención funciona favorablemente.
1: Un parámetro bioquímico que puso de manifiesto que podía haber algo, se investigó y salió a relucir, ¿no?
0: efectivamente
1: porque tú no tenías molestias de...
0: ningún síntoma en este caso es una particularidad que tiene el cáncer de próstata eh, con igual que otro ocurre con otros cánceres que es un cáncer silencioso,
1: silencioso con lo cual
0: ninguna anomalía de ningún tipo
1: uh -huh. esta es una característica de, de este y de algunos otros eh, problemas oncológicos de algunas otras de algunos otros cánceres o enfermedades oncológicas no es que tenga yo miedo a decir cáncer sino que me gusta decir enfermedades oncológicas Bien. porque son muchas Bien. Y, y esto está. Bueno, y entonces, ¿tú qué has encontrado en ANCAP, Cristóbal? Pues, afortunadamente, en
0: este caso, eh, un apoyo y una información que en, no podría encontrar en ningún otro lugar. Eh, yo me hice socio al poco tiempo de la operación. Yo tenía claro también que después de operar me quería hacer voluntariado y colaborar con otros y ayudar a otros pacientes de cáncer de próstata y entonces eh, contacté con ANCAP y a raíz de ahí la ventaja que se tiene es que se comparte mucha información de muchas personas con experiencia, además de médicos que hay en la asociación y entonces toda esa información ayuda y nos aporta conocimiento que es uh -huh. importante
1: Oye, tu proceso hasta este en el que estamos ahora ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo llevas tú con, con el tema del cáncer de próstata?
0: Bueno, en este caso se detectó la, la prueba de la confirmación fue en julio del año pasado,
1: uh -huh. o sea, menos de un año,
0: ¿no? Menos de un año, afirmativo. Menos de un año.
1: Y tu vida ahora, eh, no sé a qué te dedicas o en qué. Trabajo este... relacionado
0: con informática uh -huh. y puedo hacer una vida en cuanto al tema laboral sí. y físico Eso recuperando es. la normalidad.
1: Recuperando la normalidad. Bueno, afortunadamente, bueno, eh, Cristóbal, no sé si conoces al doctor Pedro Blasco, pero es nuestro referente en, en próstata y en y en urología en este programa, es uno de ellos, ¿no? No sé si os conocéis o si no quiere, tengo el gusto de conocerlo, referencias, pero... Sí. pero bueno, quedáis presentados. Muchas gracias, Encantado. igualmente. ¿Vale? Encantado. Vale. Eh, doctor Blasco, eh, vamos a ver, está esto que nos ha relatado eh, Cristóbal es algo muy común.
4: Eh, parte de lo que ha contado es muy común. Porque hay otra parte que me ha encantado escucharla y no es tan común y es donde tenemos que atender. Eh, parte de lo que te ha contado, eh, digamos el procedimiento diagnóstico, cómo el paciente acaba en manos del urólogo y se acaba estableciendo un tratamiento, efectivamente sí. eso es tremendamente común porque como hemos comentado aquí en otras ocasiones, el cáncer de próstata con una prueba de sanguínea y con un análisis de sangre determinado, que es el PSA que todos... ...conocen y el tacto rectal, que es una exploración física, o sea, quiero decir, de una manera muy sencilla o relativamente sencilla... ...se puede sospechar la presencia de, de un cáncer de próstata y establecer lo, los mecanismos diagnósticos y terapéuticos que sean necesario uh -huh. ...lo que no es tan frecuente y que, ojalá, cada vez lo sea más, es la implicación necesaria, como él ha contado, de, lo, de, lo, de los pacientes y de la... porque es un papel que, que si quieres lo comentamos a lo largo de, 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 la, de la charla de hoy sí. eh, va, a ser, va a ser fundamental en el futuro uh,
1: Implicación, sí, sí esa sí, es la sí. palabra
4: Y esa información, una cosa es la información que podamos dar los profesionales la información técnica, eh, la información sobre el tratamiento eh, pero mm, nosotros tenemos que garantizarnos que esa información llegue bien a los pacientes tenemos que... Aprender a informar, aprender a comunicar posiblemente, y, de, y mucho de ese trabajo lo podremos hacer, y en eso estoy absolutamente convencido, de mano de los pacientes. Uh -huh.
1: Eh, Pedro, afortunadamente hemos dado algunos datos a, grandes, eh, a modo mosaico, ¿no? De alguna forma, porque en la radio los datos eh, eh, se evaporan muy, muy fácilmente, ¿no? Pero afortunadamente estamos ante un, un tipo de cáncer, creo que el más prevalente entre varones, si no me equivoco sí, sí. Pero al mismo tiempo también con un alto nivel de curación, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, quería matizar una cosa. Sí. Eh, decimos mm, con, frecuentemente, y nosotros lo decimos también, que yo creo que es de una forma que no es correcta, que el, efectivamente es verdad que el cáncer de próstata no da síntomas al inicio como la mayoría de los tumores. Lo que pasa uh -huh. es que la biología del tumor de próstata o del cáncer de próstata es muy particular y muchas veces... Y generalmente tarda en crecer porque nosotros lo que ya llevamos mucho tiempo eh, trabajando hemos visto antes de la época del PSA como los cánceres de próstata sí dan síntomas en unos ¿Mm? estadios determinados por eso, eso que ahora mismo no se ve eh, es, hace tan importante y hace que estemos tan convencidos los profesionales en el hecho de la, de la necesidad de la prevención, porque no da síntomas. Lo que es verdad es que tú puedes tener un cáncer de próstata evolucionando durante mucho tiempo uh -huh. con escasos síntomas, pero si tú no haces algo, al final vas a tener síntomas. Claro que vas a tener síntomas.
1: Claro, claro, claro. Afortunadamente, eh, Cristóbal no los ha tenido, no los tuvo, porque eso llegó en el momento preciso y como... Un poco de libro, ¿no?, como, como gusta atender este tipo de, de situaciones, con tiempo, con margen, como para que ahora esté, pues como nos está diciendo, en un proceso bueno. Sí,
4: absolutamente, la, por lo que le ha contado a grandes rasgos, ha sido un, un diagnóstico rápido y uh -huh. un abordaje y un tratamiento en un tiempo,
1: bueno, pues bastante corto. Bueno, vamos a ver, la, a mí me gusta siempre ser un poco, intentar trasladar a nuestros oyentes desde, desde la base un poco, ¿no? ¿Y la próstata qué es, doctor?, bueno, la
4: prostata es una glándula que está colocada, es una glándula media central que está colocada debajo de la vejiga, que abraza la uretra, que como todos sabemos es por donde fluye, fluye la orina de la vejiga al exterior, que existe solo en los varones, y que básicamente su función es eh, producir el plasma seminal del que se van a nutrir los espermatozoides.
1: Uh -huh. Bueno. O sea, que es un, una glándula netamente masculina, uh -huh. eh, precisamente con ese propósito, ¿no?, con el de conducir el líquido seminal. Uh -huh. Y la PSA, que hemos escuchado decir a, a Cristóbal y que otras veces hemos hablado, ¿qué es la PSA?, que sirve como, como, eh, como medidor, de alguna forma, bioquímico, de, de que pueda haber un problema de próstata.
4: Bueno, pues el, para que nos entendamos todos, el PSA, el antígeno prostático específico, es una, es una sustancia que produce la próstata sana y la próstata enferma. Es importante destacar el hecho de que todos tenemos unos niveles de PSA determinados. Mm. Y que, mm, ojalá, sería mucho más sencillo todo si no tuvieras PSA, no tuvieras cáncer, y si tuvieras PSA así ¿no? Quiero decir, pero estamos hablando de rango. Estamos hablando de rango. Uh -huh. y entonces el PSA, como te digo, lo produce toda la en la próstata las células sanas y las células enfermas y estamos hablando de, de rangos de, de PSA lo que nos hacen sospechar junto a la exploración clínica que le hagamos, el tacto rectal, si se toca o no se toca alguna nodulación al explorar la próstata lo que nos puede hacer pensar que alguien pueda padecer un cáncer de próstata. En este sí. matillo sí querría decir que y si seguramente lo tenías pensado abordarlo en adelante me adelanto un poco eh, el PSA per se es solo un dato es. Quiero decir Que entonces que un dato Que hay que unirlo Claro Es un dato Que si alguien va al médico Y tiene eh, Para que te hagas una idea Yo creo que el PSA más alto Que yo vi en un diagnóstico en, Hace años En mi trayectoria Profesional Fueron 12.500 Vaya entonces, Cuando tú tienes un PSA De 12.500 Y de 100 Y de 200 O de 300 Puedes hablar Solo con el PSA De que tienes una alta sospecha De un cáncer de próstata uh -huh. Pero cuando tienes un PSA De 4 Pues a lo mejor mm, Es un dato más Que hay que tener en cuenta
1: uh -huh. Eh, vamos a ver, una, una cosita, ¿no? Eh, ¿Tiene algo que ver la PSA con... Eh, uy, perdón, la PSA, el cáncer de próstata o la próstata, la próstata con, con la edad, se deteriora por la edad básicamente, o hay otros factores que intervienen y que pueden eh, llevar finalmente a un, a un problema de próstata?
4: Decían los urologos antiguos que el, que el cáncer de próstata era una cuestión de tiempo y testosterona, porque como saben la, la glándula prostática está influenciada por la testosterona, la hormona masculina por excelencia. Uh -huh. Entonces el cáncer de próstata de hecho eh, se detecta hasta en un 80% de varones de 80 años que han uh -huh. fallecido por otros motivos no sí. por cáncer de próstata Quiero decir, Entonces, por eso digo que es una biología muy particular evidentemente el, la, el envejecimiento es uno de los factores no, de ries, no tanto te diría de riesgo como de probabilidad de que aparezca un cáncer de próstata muchos más factores a tener en cuenta son los, los, los familiares el antenero, uh -huh. un antecedente directo con cáncer de próstata, un, padre, hay, un, un hermano, hay un factor, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Y factores genéticos. Y de raza que ahora tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros estudiábamos, pues sabemos que los pacientes de raza negra eh, tienen eh, mayor probabilidad de tener. Uh -huh cáncer de próstata y eso hoy en día con, bueno, pues con, con el mundo tan pequeño que tenemos es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta
1: claro 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 eh, desde luego interesante en torno a la próstata y en torno a la capacidad que tiene la medicina y la tecnología actual para abordar esos casos y conseguir la, eh, bueno no solo ya la supervivencia sino eh, incluso eh, pues bueno ese esa esa recuperación total esa curación total de un cáncer de próstata bueno hay muchas cosas en el tintero que habéis apuntado vosotros que tengo ya apuntadas por aquí algunas que nuestros oyentes querrán manifestar. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar cuáles son los teléfonos para intervenir en el programa. Hacemos un, un par de minutos que dedicamos a nuestros anunciantes... Y si os parece bien, retomamos en ese par de dentro de un par de minutos, agradeciendo desde luego en este momento vuestra presencia aquí, doctor Pedro Blasco y Cristóbal Rodríguez. Muchas gracias a ambos, teléfonos y enseguida entramos en materia. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95-50-56-202
2: y al 95-50-56-222.
3: Oh, no, I never knew you at all, you had the grace to hold yourself, but those around you crawled, they crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain, they set you on the treadmill, and they made you change your name. to me, you lived your life like a candle in the wind, never knowing
1: John, otro cantante británico y otro personaje fundamental de la música del siglo XX y XXI, que fue diagnosticado de cáncer de próstata después de un rutinario chequeo médico. Luego, eso ocurrió en 2017, luego la cosa se complicó un poco porque, eh, porque bueno, tuvo, se combinó con una infección y demás, pero bueno, afortunadamente, eh, pues salió, salió adelante y, y es otra de las referencias que, que tenemos en el día de hoy Para las transiciones musicales Son las 6 de la tarde, 28 minutos Te recuerdo que estás escuchando Canal Sub Radio en el directo De la radio convencional Que también estamos pensando en ti Que nos escuchas en el directo de la madrugada Pero con el programa eh, en redifusión y para ti que lo haces desde la plataforma Canal Sur Más o Canal Sur y también a través de la aplicación eh, que debes llevar, creo eh, que debes llevar si te gusta la radio en tu teléfono móvil que es eh, Canal Sur Radio y que te sirve para que, para que estés en contacto con esta emisora a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del planeta. Lo primero que vamos a hacer, bueno, lo segundo que vamos a hacer... ...después de, 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 de traspasar el ecuador del programa en el día de hoy... ...es, si me lo permitís, queridos amigos, Pedro Blasco Cristóbal Rodríguez... ...es eh, atender a una comunicación telefónica que nos ha entrado... Eh, ...por vía del directo a través de las llamadas en esos teléfonos... ...y líneas de acceso al programa que, que tenéis eh, siempre prevenidas... ...y preparadas para atenderos. Lo vamos a hacer en un instante. Hay tantas y tantas cosas... Eh, pues ya tenemos Ya tenemos a Miguel Que nos ha telefoneado desde Ronda Vamos a escucharle Y luego seguimos eh, Miguel, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Eh,
3: bien, bien, bien Un poco preocupado por una cosa Que ahora voy a explicar Primero, antes de todo El, el trabajo el Trabajo fuera de Ronda Y vengo viviendo todos los días ¿Vale? Pero siempre escucho Siempre le escucho y y felicitar. Me he enterado de repente De que se va a jubilar también Yo tengo 64 años mm -hmm y yo voy trabajando de los a o sea que bueno, también te vamos a jubilar. Sí. <risa> pero, en fin eso es otro día. pero enhorabuena por el programa eh, por el Amazon que usted diariamente
1: bueno pues vale. eh, tú, no, tú no te preocupes que, <risa> que tú no te preocupes que, que esa que esa ya, idea sí va, va ya, a continuar ya, ya.
3: Vale. vale bueno vale. vamos 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 yo he trabajado mucho fuera en el extranjero vale antes de la pandemia ahora ya mismo que me dijo me he por aquí y entonces, cada, cuando estaba en el extranjero, cada vez que venía, pues siempre, tengo la costumbre siempre, toda la vida, hacerme un análisis de sangre y tal, ¿no? De repente, hace la pandemia, mmm, que fuera del extranjero, y ya me quedé aquí, no se queda aquí. Entonces, me, me fui y me hice un análisis, como siempre me hago, ¿no? Y mi hijo de cabecera, pues me dio el PCA de repente, que yo a lo mejor tenía un y medio eso, de repente me salió siete y medio. ¿vale? El doctor ya sabrá. Entonces me sale siete y y me dice, Ostras, te voy a mandar a, al urologo rápido y tal. Voy al urologo me hacen ¿sí? de psicografía, me hacen todo tipo, resonancia, me hacen de todo tipo. Total, que me tiene que ser una biopsia Me dice, vale, a la biopsia me, 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 me meten un doce bocado en esa biopsia ¿vale? Y el mismo año, a los seis meses, me hacen otro. me Dice que no sé qué ha visto, que que hay un lado que le gustaría pegar los bocados por el otro lado, total, que eh, en menos de un año me hace dos dioses, ¿vale? 24 bocados en la próstata, ¿vale? Eh, me hacen eso el PSA, me, me voy mirando el PSA, del 7 y medio pasa al 5 ¿vale? en toda la análisis cada, cada tres meses me un análisis de sangre y entonces al año y medio o sea en un año y medio otra biopsia más porque en que ver que ser
1: otra. Miguel ¿no? disculpa sí. que te disculpa que te interrumpa tenemos bastante tráfico de llamadas de personas que quieren ah, vale, vale. intervenir en el ¿Vale? programa os voy a rogar a todos aprovecho te lo digo te lo digo a ti Miguel pero voy a rogar a todos porque también hay cosas que yo quiero todavía voy a consultar con el doctor y nuestro invitado de, de esa asociación de, de, de cáncer de próstata pero que vayáis abreviando al máximo posible por favor disculpa miguel
3: no no hay problema Abriría. vale total que me hacen tres dioses en, en año y medio y, a, y ahora pese a creo que lo tengo en cuatro no mi pregunta es el biólogo el, el, el urologo el urólogo yo todavía no he recibido ninguna notificación de, de, de que me mire nada el, el, el urólogo. o sea no o sea me tienen que llamar <ríe> eh, eh, al médico de calavera yo particularmente le estoy pidiendo cada seis meses que me haga una una un análisis de sangre para que el PCA, eh, hay que ir detrás de ellos una vez que están en el hospital no te tienen que seguir ellos pregunto porque mm. yo, es que no lo No te tiene que seguir el especialista o sea al principio estaba yo a, a, asustado de que parece que tenía algo de siete y medio pasó a cuatro ahora y, y Pero, yo no recibí ninguna carta no te, oye,
1: ni? no. ya bueno vamos a ver no sé si en la medida de lo posible nos puede orientar en este sentido el doctor blasco pedro
4: ah, bueno, a ver es una historia es una historia relativamente común primero fijaros que esto va con lo que había dicho al principio el psa lo produce la célula sana cuando alguien tiene unos psa conocidos en unos rangos como lo que me comentaba este señor en uno y pico y de pronto pasa siete oye una prostatitis te puede provocar un incremento del psa uh -huh. Eh, que no digo que no se haya descartado el caso es que como él, lo que tú preguntas estoy completamente de acuerdo eh, contigo te tendrían que haber informado y tendrían que haberte dado el resultado negativo posiblemente que es lo que ocurrirá, que el pese ha, ha bajado y que posiblemente las bioses que te han hecho eh, han sido negativas. O, sea, o y, sea que
1: la callada por respuesta, discúlpame doctor, si eres tan amable, <risa> la callada por respuesta es eh, 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 buena noticia. Es eh,
4: tranquilizador, pero evidentemente en una situación como esta lo suyo sería, sería la confirmación. Mm, sí. ya, incluso muchas veces en, en pacientes que, que ya han se como como le ha ocurrido... A este hombre que, que, ya, que ya ha sufrido varias biosías, o le han realizado varias biosías, pues simplemente muchas veces un contacto telefónico, mira, la biosía ha sido negativa, quédate tranquilo, el PC ha bajado para nosotros, eso en general es un dato bastante, bastante, bastante tranquilizador. Eh, creo que sí, y creo que, que ahí hablábamos hablaríamos de, de temas como supone, y, y para eso son tan importantes, como te decía al principio, las asociaciones de pacientes, uh -huh. como es el acompañamiento, como es el, el atender a pacientes que no tienen por qué a lo mejor tener un cáncer de próstata, como parece este caso pero sí están preocupados
1: no uh -huh. Miguel ¿Es que,
3: te es, que, es que te asustan dos dióseas en un mismo año, a los seis meses, a los al año y medio otra biopsia, o sea, si te asustan es lo que dice doctor digan algo doctor que Com somos
4: personas, doctor. Completamente personas completamente de acuerdo, claro. completamente de acuerdo pues lo mismo claro. que me ha asustado decía, hoy ¿es que estoy viendo algo a mí me dice a mí yo soy ingeniero mire uh -huh. a mí se me dice una
3: persona un doctor me, me dice Oye, yo qué sé, me asustó y claro, me asustó claro, y yo claro. no tengo yo no tengo nadie con cáncer ninguna herencia de nada no gracias a dios de momento no pero a mí me asusta porque sí, soy pues... yo el primero no
4: es un, tema, es un tema, de verdad que es un tema muy importante, ¿eh? quiero decir, porque muchas veces eh, esa visión desde el otro lado de la mesa, muchas veces los profesionales, me mm. incluyo, podemos perder esa perspectiva mm. y es importante. Es tremendamente importante Que no pierdan
3: la humanidad, por favor, que no pierdan la humanidad Que veo sí. que a mí, de verdad, no, no digo generalmente, ¿vale? Pero bueno, yo a ver si me digo con alguno Y, y
1: en cualquier que... caso, pero en cualquier caso, Miguel, supongo que tendrás alguna forma, algún modo A través del médico de familia o lo que sea Formidable, de acá, de... formidable y, y Médico ahí en de familia, se... formidable Vale, bueno, pues ya está bueno, Pues mucho sí, ánimo, no, mucho no. ánimo Y hombre, no veis, no. No, me parece que, que bueno, que eso eh, son buenas noticias Pero luego las formas fallan aquí los modales fallan bueno, pues muchas, <risas> muchas gracias, gracias por, Miguel y enhorabuena
3: otra vez por el pedazo de programa que asuste cada
1: día. Venga, muchas gracias Miguel, un fuerte abrazo bueno, qué, qué interesante desde luego eh, eh, mmm, Cristóbal, tu, tu experiencia tu recorrido desde julio del año pasado hasta, hasta tu intervención en enero eh, ¿Cómo ha sido? Ha sido todo bueno, reloj. En, todo? ¿Dónde, en, ¿Dónde te operaron, Cristóbal? En el hospital de Jerez. En el hospital de En Jerez. mi
0: caso, las primeras pruebas, el nivel primer PSA fue bueno, una repetición de PSA sobre marzo así. Y a partir de ahí prácticamente fueron a una prueba y consulta urologo inter, de forma de intervalos de un mes y fue casi continuado.
1: Uh -huh. O sea que un caso... Fueron,
0: se fue enlazando pruebas, urologo
4: consulta urologo uh -huh. y se fueron enlazando de una forma continuada.
1: Como deben de ser las cosas, ¿no, doctor Blasco? Claro, mira,
4: has mencionado una palabra muy importante, Enrique, recorrido. El recorrido del paciente, eh, circuito para nosotros, pero cuando hablamos entre profesionales, pero el recorrido... ...que una persona tiene cuando entra en el sistema de salud... ...por el problema que sea en este caso por el cáncer de próstata... ...es importante que esté diseñado a todos los niveles... ...incluso cuando uno sale... ...quiero decir, yo entro, tengo un mm -hmm. problema... ...me hacen una biopsia, es negativa... ...pues yo tengo un recorrido... ...que me tiene que llevar a que alguien me diga... ...que la biopsia es negativa... ...y me tranquilice y me establezca unas pautas... ...de decir, mira pues eh, con, con el PSA que has tenido... ...esto habrá que repetirlo en seis meses... ...o habrá que repetirlo en un año... ...lo que, lo que sea necesario... ...y esos recorridos a veces, eh, como hemos visto... Eh, no están bien diseñados pero en la, no es la norma, al contrario lo normal es que estén bien pero ese recorrido tenemos que trabajarlo mucho tenemos sí. que trabajarlo mucho no solo a nivel de, de lo que el profesional ve y lo que el profesional se encuentra sino de cuál es también la, la vivencia del paciente cómo lo lleva el paciente y ponernos un, un poco pues en, en los zapatos del paciente como decía este oyente para saber eh, que no solo es decirle tiene usted o no lo tiene lo tenemos que operar o no lo tenemos que operar si quieres después hablamos del del, del... a ver
1: a, ver, a ver si nos da tiempo
4: <risa> bien, bien, pero, pero...
1: confío confío en que así sea así son muchas muchas cosas os aseguro de que os aseguro mejor dicho que, que, que bueno que en las próximas eh, semanas y en la próxima temporada vais a tener aquí este, este programa de antena muy bien muy bien organizado mucho mejor probablemente Así que me alegro mucho también de eso, de esa continuidad. Bueno, ¿tiene ahí un disquito? Que, que, que me emociona Quique, tiene un disquillo por ahí, sí. ¿Sabes quién tuvo también cáncer de próstata? Este, este señor.
2: Preguntadico varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciones agitadoras hay que preguntica más infantírica. Solo un piñuplico la formularica pa mis adentricos yo comentarica.
1: Ha decidido el director de sonido de este programa, de aquí que esto era lo que había que hacer, hacer sonar a señores que han pasado por el cáncer de próstata. Y ya llevamos unos pocos. Y tenemos eh, otra comunicación en directo a través del teléfono. Eh, estamos en Almería con Antonio. Buenas tardes, Antonio. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, bien. Cuéntanos. Eh,
3: tengo una yo tuve la, la, la próstata cáncer de próstata ahora unos siete años uh
2: -huh.
3: ¿no? sí. entonces empezaron a hacer revisiones cada seis meses y después cada año sí y, pero cada vez que voy a, a un médico un especialista de a cualquier otra cosa siempre me dice que porque no tengo ningún tratamiento para la próstata y yo cada vez que me hago una analítica para ir a revisión nunca la, la doctora me, me llama por teléfono me dice no necesario que venga usted a, a, a torre nada porque mm. está todo bien pero no tengo ningún tratamiento y siempre los médicos me preguntan que por qué no, que, ¿cómo que no tengo ningún tratamiento y no vale. sé si eso es necesario ¿no? vale
1: está planteado nítidamente lo ha hecho magníficamente antonio y como tenemos gracias, a otros gracias. oyentes esperando sí. muchas gracias un fuerte abrazo y gracias. escuchas al, al doctor blanco a través de la radio vale Gracias. Venga, muchas gracias. A ver, doctor... Eh...
4: Seguramente porque hizo el... sin Conociéndolo por encima, porque hizo el tratamiento y ya no le hace falta. Uh -huh. Quiero decir, si operas a alguien de un cáncer de próstata o le das un tratamiento con radioterapia, y lo curas, no hace falta que siga tratado con tratamiento para el cáncer de próstata. Otra cosa son los síntomas que pueda tener un paciente del tracto urinario inferior, de orinar muchas veces, uh -huh. que pueden ser indistinguibles o que pueden ser consecuencias también en algunos casos del tratamiento, pero un cáncer de próstata que... Como decimos, se cura, significa que... Pues está curado, está curado y, y se Sus revisiones protocolarias y, está y, es vigilado, protocolaria claro, y ya está,
1: ¿no? Perfecto, pues entonces, tranquilo, Antonio de Almería, tranquilo en ese sentido. Eh, ¿A qué voy ahora? Uy, 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 cuántas cosas que tenemos. Uh, eh, voy a leer un mensaje de texto que me llega de parte de una señora de Granada mi marido tiene 61 años a él le han hecho solo el examen de sangre para saber cómo está su próstata y mi marido pide el examen del tacto rectal su médico le dice que no es necesario él está bien, pero no está tranquilo eso es, eso es así, muchas gracias bueno, eh, entramos en el capítulo del tacto rectal, doctor que es controvertido por diversas razones <risa> eh, pero díganos, bueno, este señor entiende la eficacia la sencillez y la cantidad de información que puede dar un tacto rectal en un varón para detectar eh, precozmente un cáncer de próstata.
4: Efectivamente, el cáncer de próstata, la herramienta diagnóstica principal al inicio es el tacto rectal. ¿Qué puede estar ocurriendo en este caso? Yo evidentemente creo que todos los pacientes que, que vienen a nuestras consultas con un síndrome del tracto urinario inferior y con posibilidad de un diagnóstico de cáncer de próstata se les realiza un tacto rectal. También es cierto que si en, posiblemente lo que esté ocurriendo, que no digo que sea lo, lo normal, ...pero que si tienes un PSA, por ejemplo, por pues lo mejor en valores de 1... ...en valores de que no llegan ni a 1... Eh, ...alguien esté pensando que ese tracto rectal no es necesario... ...y lo posiblemente tiene razón en un porcentaje alto... ...pero mm, siendo la prueba que es... ...y teniendo el paciente dispuesto a hacerse esa prueba no tiene sentido que no se haga, desde mm. mi punto de vista, desde mi, mi, mi punto de vista.
1: Vale, tenemos otro, otro comentario de texto que nos llega por aquí, enseguida vamos a saludar a un nuevo oyente que, que interviene a través de, de llamada directa, pero eh, me preguntan por aquí, buenas tardes, muchas gracias por el programa, ¿podrían decirme por favor si es verdad que eyacular a menudo previene el cáncer de próstata y mejora el funcionamiento de este órgano? eyacular
4: eh, a menudo es sano <risa> pero no hay una no hay una, una relación una relación ¿no? ni hay una evidencia clara que que, que prevenga el cáncer de próstata Ajá.
1: bueno pues ahí lo tienes no tiene ninguna eh, ninguna vinculación directa ya tenemos a Paco desde Punta Hombría Paco buenas tardes
2: buenas tardes a, a todos los oyentes de Canal Sur al equipo médico y al equipo técnico
1: muchas gracias
2: eh, mi, palabra, eh, mi pregunta es la siguiente yo tengo
3: 71 años, me hice la vasectomía hace 20 años, por ahí más o menos, uh -huh. y quiero saber si es factor de riesgo tener esa la vasectomía o no para uh -huh. desarrollar cáncer de próstata.
1: A ver, doctor.
4: No, salieron estudios en un principio que después fueron muy criticados en los que se asociaba la presencia de vasectomías en al incremento del cáncer de próstata pero no se puede afirmar hoy en día que con evidencia en la mano con evidencia decimos los profesionales con con argumentos de peso que demuestren que la, la el haberse realizado una vasectomía incrementa la probabilidad de tener un cáncer de próstata Bueno,
1: pues ahí está más claro que el agua ¿Alguna duda, querido amigo? Nada, buenas tardes <risa> Enhorabuena por el programa Gracias Muchas claro, gracias, Paco Punta Hombría. Pues, Qué atardecer claro. más bonito tiene que estar viendo sí, sí, ahí. Sí, Como sí, claro. envidio yo esta tarde? Bueno, tantos y tantos puntos que sería interminable. Venga, muchas gracias, Paco, un fuerte abrazo. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar, eh, tenemos que, que ver, cuando hay un cáncer de próstata, eh, siempre, doctor, eh, mm, ¿la única solución es la quirúrgica o hay otras vías?
4: Mira, eso es lo que te iba a comentar antes. Eso. Mm, mm, eh, y precisamente por, mm, que es importante. Eh, es muy fácil, o sea, la palabra cáncer asociada, que tú en una misma frase un profesional sanitario de donde de, de cualquier cáncer te hable de cáncer y de cirugía, todo el mundo lo entiende, ¿a que sí, uh -huh. es decir, tiene usted un cáncer, se tiene usted que operar, digamos que eso tiene una forma de procesado relativamente sencilla. Pues fíjese que en el cáncer de próstata, cada vez más, con el diagnóstico que somos capaces de hacer, eh, la, eh, la vigilancia activa es uno de los tratamientos o una de las, posibil, una de las posiciones entonces eh, que podemos tomar ante nuestros pacientes en pacientes con un, con un tumor de bajo grado con barjaca con bajo volumen la vigilancia activa es una de las posibilidades porque sabemos que la cirugía tiene una serie de efectos una serie de complicaciones que, que no son desdeñables cada vez son menos con las técnicas que tenemos pero no son desdeñables eh, pero claro, cuando tú dices en una misma frase cáncer y vigilamos, oh. eso necesita tiempo para que se explique.
1: Yeah, yeah, yeah.
4: Y ahí eh, es el Ay. papel como tan crucial que tienen las asociaciones de pacientes, como uh -huh. en este caso ANCA. Quiero decir, esa información de que te ayuden, porque claro, que te digan, oye, pues tiene usted un cáncer de prótese, señor, ¿y qué va a hacer usted? Nada. Vigilarlo.
1: ya yeah. yeah.
4: Vamos, eso, evidentemente, en un contexto de, de decisión, de toma de decisiones compartidas, pero donde hay una información. Que, que, que podemos pensar todos que requiere un tiempo, ¿no?, para, para, que, para ser procesada, ¿no?
1: Bueno, pues eh, ahí están las cosas, eh, son tantas y tantas las que tenemos que, que hablar, porque además, luego hay muchas dudas, ¿verdad, doctor?, sobre el tema de la, de, la, eh, de la disfunción sexual que puede producirse, no siempre.
4: Claro, no siempre, y si me hablabas antes para completar, digamos, el cuadro, si hablamos de un cáncer de próstata localizado y estamos hablando de diagnóstico prego el tratamiento, la vigilancia o la cirugía mm. o la radioterapia, Ajá. con diversas modalidades. Y evidentemente, como te decía, con unas complicaciones, ambas dos, mmm, unas más que otras y son variables, no, no es momento de ponernos a, como pueden ser, la disfunción eréctil y la, y la incontinencia, uh -huh. básicamente.
1: Bueno... Eh, Cristóbal, que, que estamos ahí apurados con las llamadas y son preguntas muy técnicas de do, del doctor, pero en el momento que Por quieras supuesto. que quieras encontrar un punto de, para, para introducir algo, puedes hacerlo con toda tranquilidad, ¿eh? con toda tranquilidad. Ya te lo he dicho esta mañana cuando preparábamos un poco el encuentro, que tú eh, eh, dentro de las limitaciones que tenemos de tiempo, que te expreses como
0: quieras. En este caso son muy interesantes los comentarios que está haciendo el doctor Blasco. Y hay que reconocer aquí. que en el momento que a un enfermo le hablan de tumor o cáncer de próstata, sí. la sensación de que te dan una información y sales de la consulta, el doctor Blasco ya lo habrá presenciado en multitud de ocasiones, es que, bueno, ahí es importante, si tienen oportunidad en los consultas de urología de dar alguna información o referencia a alguna asociación de cáncer de próstata, por lo menos que mm. tengan con quién hablar que siempre les sí. va a ayudar mucho al paciente.
1: Esto es fundamental y vamos a recordar, por ciento que tú eres socio de ANCAP, eh, que hay alguna forma de contactar con la asociación. Eh, Puede Pedro, hacerlo eh, en Cristóbal? la misma
0: web, si ponen en Google ANCAP o Asociación Nacional de Cáncer de Próstata, lo va, lo va a encontrar fácil y ahí tiene el teléfono de contacto, uh -huh. que está atendido por voluntarios de la asociación, que la mayoría también son pacientes, con lo cual le van a atender estupendamente y le van a aconsejar y, y le van a dar referencias.
1: Bueno, Asociación ANCAP. Asociación
0: Uf. Nacional de Cáncer de Próstata o
1: ANCAP? Eso es, eso es.
0: En los dos casos aparece la búsqueda. Déjame,
4: Enrique, quería que, que, sí, que importante es lo que acaba de decir Cristóbal. Sí. receta un link. Cada vez lo recetamos <risa> más. Cada vez imprescribimos un sí, link. Mire, sí. hable aquí, contacte aquí. Eh, ya sean sociedades científicas, asociaciones de pacientes porque eh, necesitamos que esa información cada vez sea sea más más y que sea clara. buena, y que claro, sea buena y también, claro el, que el no paciente, esté repleta el, de bulos eso te da, pa, eso te da pa otro programa, para otro programa completo
1: como ese, el paciente la necesita
4: hablar
0: y en mm. esos momentos el hablar y tener comunicación le ayuda muchísimo
1: uh -huh. bueno, vamos hasta Caniles, en Granada, muy cerca de la sierra un sitio uh, allí en el Llano precioso donde, desde donde nos ha llamado Joaquín Buenas tardes, Joaquín eh, Buenas tardes ¿Qué tal?
2: En, en primer lugar, quería felicitarlo por el programa extraordinario
1: Muchas gracias
2: Ahora quería pues, ponerle mi, mi problema Yo a los 60 años, tengo 64 Me diagnosticaron, bueno Fui al médico porque orinaba sangre durante una semana Y entonces me mandaron a, al urólogo. El me un tracto de repar, Y no hizo una primera análisis y ya está entonces
1: me dijo, no, es por estar aquí. Joaquín, te estamos escuchando con dificultad, querido amigo. A Juan, ver si, mamá, mu me muévete me un me poco me a ver si podemos enlazar para escucharte mejor. Eh, y además, que, que si me, chi me, chirría? Me, me, ¿Me oye mejor ahora? Venga, vamos a intentarlo por ahí, venga. Mire, eh, yo tengo 64 años. A los 60
2: me iba mucho, me iba al servicio de noche, me a levantar muchas veces y orinaba sangre. Entonces el médico de cabecera, que es extraordinario Me derivó, me derivó a urologo el urólogo pues me hace Un tacto rectal y, y la análisis, no me hizo nada más Y me mandó, un es prostatitis eh, Me mandó la sirodina, Llevo cuatro años Entonces el, la pregunta era Que no hacen unas pruebas más, porque ahora estoy Otra vez, que voy muchas veces al servicio Me sale El PSA, un punto un poco alto De lo normal, y da muy poco Y si eso puede, no, no hace falta hacer nada pero yo ya voy a el servicio varias veces ya no es como antes de noche me tengo que levantar cuatro o cinco veces mm. y me cuesta trabajo y, y no sé qué hacer pues la verdad pues sí, este eh, es perfecto
1: bien. porque además el doctor Pedro Blasco es muy. Eh, está muy centrado también en esa parte de la urología en concreto de la eh, neurourología, una disciplina apasionante doctor, ¿podemos orientar a este señor?
4: Uh, sí, verá, eh, lo que parece que tiene tuvo un episodio ...aislado de una hematuria que evidentemente mmm, después de cuatro años debemos pensar que pasó autolimitado... ...y que no tuvo mayor trascendencia, no aunque no parece que no se etiquetó correctamente... ...y ahora mismo en la evolución de la edad está teniendo cada vez más síntomas del tracto urinario inferior como está diciendo, frecuencia misional aumentada, se está levantando por la noche a orinar, y esos son síntomas, simplemente pueden ser síntomas de un crecimiento prostático que se suma, que podría ser el síntoma de un cáncer de próstata, podría ser, pero lo normal la mayoría de las veces es un síntoma de un tracto urinario inferior, de la, del, por el crecimiento, por lo que es el crecimiento prostático, que eso debería manejarlo de, eh, si, si va empeorando un urólogo además de que ya tiene puestos los signos de tratamiento durante un tiempo, evidentemente debería debería valorarlo un, uh -huh. un urologo de una manera más, más amplia, claro que
1: sí. Uh -huh. Bueno, eh, Joaquín, ¿Sí? Con, con la buena cobertura que tienes tú ahí en el llano, pero te estamos escuchando fatal, querido. Bueno, ah, pues a lo mejor es por eso, viento en el llano, buen día de cometas. Sí, con pues muchas gracias venga sí, sí, un gracia, abrazo gracia, muy fuerte por, un abrazo por muy fuerte venga a ver, eh, vamos a ver a qué íbamos un respirito el rey león del tonjón el tonjón es eh, interviene ahí en la banda sonora de esa de esa historia no eh, Hemos repasado a Elton John, a... al propio Serrat, con quien cerraremos si podemos, a Rod Stewart, hombres, varones que han, eh, varones que han eh, pasado por la experiencia de un cáncer de próstata. Eh, estamos a punto de terminar, no tenemos mucho tiempo para, eh, para más. Pero, uh, Cristóbal, quiero preguntarte una cosa, y luego que se sume eh, eh, nuestro, nuestro especialista, el doctor Pedro Blasco. Cristóbal, eh, ¿a ti no te da como un poco de... Quiero decir, con, con toda la repercusión y la movida tan importante que hay en torno al cáncer de mama, que es el, 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 el más numeroso en cuanto a, a las mujeres... ¿No da un poco de, cómo te diría yo, ¿no ves tú ahí un poco de, de que los eh, varones, de que los hombres no hemos sido capaces de, de organizarnos para empujar tanto y obtener eh, mayores beneficios en torno, en este caso, al cáncer de próstata? ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Cómo lo percibes?
0: Hombre, en este caso, lo ideal sería que pudieran existir campañas de cribado, igual que hay generalizada, igual que hay con cáncer de colo y seguimiento al cáncer de mama para las mujeres, eh, eso ayudaría bastante a romper el hielo y que las personas fueran a, los hombres fuésemos a las consultas porque somos muy reservados y nos cuesta ir al urologo so, el, el doctor Blasco lo sabe perfectamente porque no, nos cuesta ya ya de pensar pensar la palabra ir al urologo ya eh, produce un cierto rechazo mental no y en este caso sí es importante que si hay campañas de cribado como ahora por ejemplo ayer hubo una en Madrid mm. Fue sorprendente que fuesen casi mil personas en mm. eh, al Hospital de la Paz A hacer a hacerse durante un día, a hacerse analítica de sangre Con el objetivo del PSA Eso da bueno, alegría Con lo sí. cual quiere decir que en, si nos lo ponen fácil, vamos
1: Parece un buen dato ese, ¿no? Parece un buen Importante dato. Eh, doctor, ¿cómo lo veis? Igual, que, eh, comparto completamente la, la
4: visión eh, Creo que, que los varones por nuestra propia idiosincrasia Eso lo llevamos peor Pero creo que también desde determinadas instancias De eso debería favorecerse de, de otra manera vi, vi la iniciativa de ANCAP de, de ayer Y me pareció absolutamente magnífica Por eso decía que las asociaciones Hacéis hacen un trabajo magnífico eh, Mira, eh, fíjate si están cambiando las cosas Que el 9 de diciembre del año pasado La Unión Europea ya estableció eh, un compromiso para que se estableciera o se evaluara la, la posibilidad de establecer un cribado o un, de, un screening del cáncer de próstata, uh -huh. ¿no? Quiero decir evidentemente eso va por ahí, pero estoy convencido y yo pienso que en ese aspecto por muchos motivos, ¿no?, porque no sería cuestión de llevarlo a, otro, a otros términos, pero hay una inequidad, ¿no?, entre, entre el... y posiblemente muchos lo tenemos los varones merecidos por nuestra Ine forma, por, claro, de, de, por de lo que varones sí, que somos, sí, sí, ¿no?, sí, sí, sí. Y, y, pero hay una inequidad entre entre el, 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 lo que... a todos los niveles de lo que supone de prevalencia, de lo que supone de afectación, de lo que supone de costo para el sistema sanitario de salud, y es muy similar a, a lo que estamos hablando de la, de la mama y... Estoy convencido que en un tiempo veremos un comportamiento sanitario muy similar al que al que se está manejando con, con el cáncer. Y mal además hay
0: otro apartado, como el que comentaba al comienzo, Enrique, sobre el apartado de sinvergüenza, sí. la campaña que se ha puesto en marcha porque sí. es otra incidencia que tenemos los hombres y es que cuando nos diagnostican el cáncer de próstata, no hay una mayoría que no quiere hablar de ello con nadie. Mm. No quieren ni comentarlo. Es no. algo mío no lo no quiere y si que nadie lo sabe mejor
1: fíjate entonces, eh, Rod Stewart lo comunicó varios años después
0: entonces esa es sí. otra parte de, de, mm. de lo que hay sí. que ayudar a que sí. se comparta sí. la información sí. porque va a recibir mucha sin más tapujo, ayuda tapujos
1: sin vergüenza que es un título magníficamente traído para esta para esta campaña en el que contáis con muy buena colaboración <risa> eh, tenemos que dejarlo aquí <risa> Cristóbal AnCap eh, recordar a los oyentes inquietos asociación nacional de pacientes cáncer de próstata es asociación
0: nacional de cáncer de próstata o en google Ancap. lo va a encontrar va a aparecer en la primera opción de búsqueda ya tiene un teléfono de contacto
1: cristóbal rodríguez te envío un abrazo Muchas muy fuerte gracias. que me gustaría darte eh, eh, presencialmente pero créeme que está lleno de, de cariño y agradecimiento por tu presencia aquí esta tarde encantado
0: de estar con vosotros
1: y, y te con deseo el doctor blasco te deseo lo mejor te todo deseo todo. lo mejor para más adelante don pedro doctor pedro blasco Hernández, jefe de urología del Hospital de Valme en Sevilla, Sociedad Iberoamericana de Neurología y Uroginecología. Muchas gracias.
4: Gracias, Enrique, y no te olvides que jubilación viene de júbilo.
1: ¿eh? Eso es, en eso <risa> estoy. Hasta <risa> la próxima. Muchas gracias.
4: Muchas gracias.